0: Ein Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird, wo auch viele Fragen kommen. Und deswegen habe ich mir dieses Thema für dich jetzt hier noch einmal rausgekramt und möchte mit dir ein bisschen über das Thema Wut sprechen. Zum einen, was steckt denn hinter Wut? Wut ist ein sogenanntes Sekundärgefühl. Das heißt, Wut schalten wir unbewusst vor andere Gefühle, weil die viel zu stark sind. Und zwar meistens steckt hinter Wut Trauer, Schuld, Scham, Hilflosigkeit oder Ohnmacht. Diese fünf Gefühle sind so ähm, lähmend für uns, Sie bringen uns so, uns so in eine Starre, dass unser Gehirn die Wut davor schaltet, damit wir in Aktion kommen. Wut macht uns ja auch stark, Wut macht uns durchsetzungsfähig, Wut lässt uns in Aktion treten, manchmal zu viel, aber selten in eine Starre. Eine Trauer oder Schuld, Scham lässt uns erstarren. Und jetzt ist es erstmal spannend, wenn Kinder oder Jugendliche, aber auch wir Erwachsene wütend werden, erstmal wirklich hinzuschauen, was ist es? Ist es eine Trauer? Ist es eine Scham? Ist es eine Schuld? Ist es eine gewisse Ohnmacht oder Hilflosigkeit? Was ist es, was diese Wut gerade versucht zu überdecken? Und den ja, da, um das wirklich rausfinden zu können, braucht es ein empathisches Einfühlungsvermögen vom Gegenüber, dass man sich auch nicht anstecken lässt. Und das finde ich tatsächlich sehr schwierig zum Teil, denn wir Eltern sind ja auch nur Menschen. Und wenn wir dann so einen Wuthasen vor uns haben, der, der, der anfängt, auf uns oder auf andere einzuschlagen, zu treten, rumzuschreien, Türen zu knallen, in seiner Mitte zu bleiben und ruhig zu bleiben und zu sagen, hm, was steckt denn wohl dahinter? Ich glaube, dass es eine Aufgabe, die schier unmöglich ist. Und ich halte sie auch tatsächlich nicht für praktikabel. Na, also es gibt ja zum Beispiel einige, die dann ähm, anfangen, ja, dann machen wir so ein Wutkissen, dann soll das Kind da reinschlagen oder sie soll irgendwas zerreißen oder irgendwas auf den Boden schmeißen. Ich bin absolut gegen solche Maßnahmen. Ich sage dir auch, warum. Ähm, wir fangen an, wenn wir wütend sind, unseren Kindern oder Jugendlichen beizubringen. Wenn du wütend bist, schlag auf etwas ein. Das ist vielleicht erst nur das Wutkissen. Aber wer sagt, dass es nicht irgendwann ein Geschwisterteil ist, ein Elternteil, ein anderer Erwachsener, ein Tier oder was auch immer. Das heißt, wenn wir unseren Kindern von klein an antrainieren, bei Wut in etwas reinzuschlagen dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn, wir das, also wenn das als junge Erwachsene ein übernommenes Muster ist. Ja, genauso etwas auf den Boden zu schmeißen. Ja, am Anfang schmeiße ich vielleicht mein Kuscheltier auf den Boden, aber irgendwann ist es das Glas, der Teller, die Vase, die dann kaputt geht. Und auch hier trainieren wir den Kindern an, wenn du wütend bist, schmeiß etwas runter. Also deswegen halte ich es für absolut kontraproduktiv bei Wut, mit aggressiven ähm, ja, wir lassen jetzt mal unsere Wut raus, äh, Maßnahmen zu kommen. Auch was das Schreien angeht. Und man sagt dann, schrei irgendwo hin. Ja, erst schreie ich ins Kissen und irgendwann schreie ich dann meine Eltern an, meine Partnerin, meine Freundin oder den, der mich wütend macht. Also das sind für mich alles keine adäquaten Hilfsmittel und ich, ich persönlich bin der Meinung, dass die nicht weiterhelfen, dass das so, sag ich mal, Hilflosigkeitsaktionen sind, dass wir Erwachsene, das Gefühl, Mensch, ich habe jetzt was getan. Ich habe das Wutkissen gehalten. Und deswegen denke ich, dass es hier andere Wege aus der Wut raus gibt. Und zwar das Erste, wenn wirklich das Gegenüber wütend wird, also wenn dein Kind oder ein Jugendlicher wirklich wütend wird, dann ist das Erste, genau in meinen Augen, genau zu beobachten, wann kippt es. Also schau dir dein Kind an, was passiert in den fünf oder zehn Sekunden, bevor es wütend wird? Was ist da der auslösende Moment? Und das ist super wichtig. Und wenn ich mein Kind wirklich bei meinem Kind bin, also damit meine ich nicht, ich gucke in mein Handy, mein Kind wird wütend, irgendwann schaue ich zum Kind und schaue wieder in mein Handy oder lese meine Zeitung, weil dann kriege ich das nicht mit. Aber wenn du das wirklich mitbekommst, dann immer wieder mal gucken, gibt es den gleichen auslösenden Reiz? Ist es zum Beispiel Frustration? Na, weil es irgendetwas nicht kann, etwas nicht schafft, etwas nicht bekommt. Na, also da kann eine Trauer oder auch ein Frust dahinter stecken, eine Hilflosigkeit. Ähm, was ist es, dass mein Kind so wütend werden lässt? Und da wirklich wie so eine Zwiebel mal allen emotionalen Anteil runter. Und was ist der Kern? Was ist die wirklich die Essenz? Weil Wut ist bei vielen Kindern auch ein mittlerweile eine Strategie geworden. Ganz viele Kinder lernen und auch Jugendliche lernen, wenn ich etwas nicht bekomme, wenn ich erst bettel, dann kriege ich es nicht. Wenn ich aber wütend werde und rumschreie, dann bekomme ich es. Also ist die Wut vielleicht auch eine antrainierte Strategie, weil sie in der Vergangenheit wunderbar funktioniert hat. Also habe ich als Kind immer alles bekommen, wenn ich wütend geworden bin, dann lege ich das Verhalten als Teenager doch nicht ab. Da habe ich ja überhaupt ja keinen Vorteil davon. Also welchen Vorteil bringt die Wut dem Kind? Ja, Und das ist das Zweite, was man sich wirklich anschaut. Ist die Wut eine Strategie oder ist da wirklich eine Emotion dahinter? Also da auch hier ganz, ganz gut trennen. Strategie oder wirklich eine Emotion, die dahinter überdeckt wird. Dann was ist eben dieser auslösende Moment? Also du schaust den auslösenden Moment an und kannst dann gucken, okay, ist es gerade manipulativ? Oder steckt da wirklich eine Emotion dahinter? Ähm, diese Unterscheidung müssen wir am Anfang treffen. Und das Zweite ist dann ähm, erstmal aufzuhören, mit rationalen Argumenten zu kommen, weil in der Wut gibt es in unserem Gehirn nur zwei, manchmal drei Optionen: ist Kampf, Flucht, Starre. Das passiert in unserem ähm, ja ganz, ganz Alten Gehirnbereich, wenn wir also so in diese Überwut kommen, in diese aggressive Überforderung, dann sind wir meistens auf Kampf programmiert, im Kampfmodus. Und im Kampfmodus funktioniert alles über die Amygdala, über das Emotionszentrum. Das heißt, das Gegenüber ist für rationale Argumente. Absolut unzugänglich. Also jetzt mit rationalen Argumenten zu kommen, das bringt überhaupt nichts. Da hast du das Gefühl als Elternteil, du rennst gegen eine Mauer. Weil ich erlebe dann Eltern... Die wollen, dass das Kind oder Jugendliche erklären, warum bist denn du jetzt wütend? Das geht nicht. Das Gehirn ist gerade nicht in der Lage, weil das ist auf Kampf programmiert. Ja, der ganze Körper ist überflutet mit Emotionen. Da kannst du nicht erklären. Also ich bin jetzt wütend, weil ich eigentlich hilflos bin, weil ich mir das oder das Ergebnis gewünscht habe. Und du mich so einschränkst in meiner Handlungsfreiheit, dass ich einfach nur ohnmächtig zuschauen muss. What? Diese Antwort kann doch keiner geben. In dem Moment. Es kann ja nicht mal ein klar denken, Erwachsener kann das oft formulieren. Also, dieses, diese rationale Herangehensweise oder diese rationale Argumente, wenn jemand wütend ist, vergiss es, mach einen Haken runter, knicks, bringt überhaupt nichts. Sondern jetzt geht es darum, erstmal die Amygdala wieder runter zu regulieren. Das heißt, atmen ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Es gibt die Atmung, du atmest dreimal ein hältst dreimal die Luft an, atmest auf vier aus. Ja, manche sagen auch fünf, ähm, fünf, sieben, das geht auch, je nachdem, wie alt das Kind ist. Und diese diese äh, Vagusatmung, die kann man im guten Zustand, wenn man nicht wütend ist, trainieren. Ja, Und zwar so oft üben und üben und üben, ist bei Kindern viermal ein, viermal halten auf fünf aus oder drei halten Egal, mach irgendwie, wie es für dein Kind altersgerecht passt. Ähm, hier geht es einfach nur darum, dass du einatmen und halten sind eine gewisse Zahl. Ausatmen ist ein bis zwei Zahlen länger. Und das kannst du wirklich mit deinem Kind immer und immer wieder üben, dass es dann auf das Stichwort atmen das parat hat, weil das reguliert schon mal das Nervensystem runter. Das Kind in seiner Wut sehen. Aber nicht bestärken, kleinreden oder sonst irgendetwas. Auch bitte nicht festhalten. Das ist so übergriffig. Wenn wir Kinder, die wütend sind, festhalten und warten, bis sie resignieren. Das ist so übergriffig. Das funktioniert nicht. Das heißt... Kinder natürlich, wenn sie anfangen zu schlagen, wenn sie beißen, wenn sie aggressiv werden in ihrer Wut, wenn sie die Geschwister treten, natürlich das Kind aus der Situation rausnehmen. Das ist ganz klar. Also erstmal Schadensbegrenzung machen, wenn es geht ohne Bindungsabbruch. Was meine ich damit? Es ist oft so, dass wir Kinder sagen, so jetzt gehst du auf dein Zimmer und wenn du dich beruhigt hast, kommst du wieder. Das heißt, wir signalisieren dem Kind, wenn ich wütend werde, dann bin ich nicht gewollt, bin ich nicht richtig. Also was macht, was lernen sie? Die Wut runterzuschlucken. Und die Wut immer runterzuschlucken, dann implodieren sie. Oder sie werden dann hochgradig aggressiv, wenn die Eltern gerade nicht da sind. Ähm, und deswegen ist es wichtig, ja, die Wut rauslassen, die Wut des Kindes sehen. Also du kannst auch gerne das ansprechen und sagen, okay, ich sehe, du bist gerade richtig wütend. ja Und dann, dann wird es, ja, ich bin richtig wütend. Und dann geht ihr vielleicht in den Garten und lauft eine Runde. Also austoben, auspowern. Ähm, oder einfach das Kind begleiten und sagen, hey, es wird nicht geschlagen, es wird nicht gebissen. Und du darfst wütend sein, es ist völlig in Ordnung, aber es wird niemand anders verletzt. Also das, das kannst du ganz klar sagen und das solltest du auch ganz klar sagen. Also ich finde es nicht richtig, wenn Kinder wütend sind, dass sie einen Freifahrtschein haben, alles zu tun. Sondern schau dein Kind an, seh, das Gefühl, also dass es gerade wütend ist, du kannst auch sagen, ich sehe, du bist gerade richtig wütend. gell? Und wenn du aber schon erkennst, dass hinter der Wut vielleicht eine Trauer steckt, weil der beste Freund auf einmal nicht mehr mit einem spielen will oder was auch immer passiert ist, egal wie alt einfach dein Kind ist, dann kannst du auch sagen, ich sehe deine Wut und ich glaube, du bist gerade richtig traurig. Und das kannst du durchaus sagen, aber komm, bitte nicht mit rationalen Argumenten und Erklärungen und wie auch immer, sondern zeig deinem Kind erstmal ich sehe dich und ich nehme dich an und du bist genauso geliebt und gewollt, auch wenn du wütend bist. Weil das ist ja etwas, was wir alle abtrainiert bekommen haben, ist, wir dürfen nicht zeigen, dass wir wütend sind. Na ja, und Jungs dürfen auch oft nicht zeigen, dass sie traurig sind. Na, ja, also sie dürfen nicht weinen, sie dürfen nicht schreien, sie dürfen nicht beißen. Ja, was dürfen sie denn dann? Dann werden sie halt phlegmatisch und man hat dann später erwachsene Männer, die weder viel Freude, noch Trauer, noch sonst was ähm, fühlen können, sondern immer wie so eine Art emotionale Nulllinie haben. Das ist antrainiert worden, weil irgendwie weinen war nicht richtig, traurig sein war nicht richtig, wütend sein war nicht richtig. Ja, was sollen sie denn machen? Dann sind sie halt gar nichts. Und ähm, deswegen einfach, genau, also das Kind sehen in seiner Emotion, in dem, wie es ihm geht, ähm, das Ansprechen, auch die Emotion und gerne auch in guten Momenten besprechen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, wenn du wütend bist. Und zwar immer und immer wieder. Und dann wird es Situationen geben, da musst du dann vielleicht dein, das Kind aus der Situation bringen oder den Jugendlichen. Ähm, und dann geht der vielleicht in sein Zimmer und knallt die Tür. Und was machen dann viele Eltern? Laufen hinterher, nicht die Tür knall, mein Freundchen. Gell? Bei uns wird nicht die Tür geknallt. In dem Moment, wo das Kind so sauer ist, kann es doch nicht anders. Also habt mal ein bisschen Empathie. Habt mal Verständnis für die Situation des Kindes, hab auch mal Einfühlungsvermögen, dass du sagst, okay, ja, ich war selber mal Jugendlicher und ich weiß, wie kacke das eine oder das andere ist, weil die da leider einfach ähm, Fasching spielt. Und das alles macht es nicht weniger, dass dein Kind wütend ist. Es erleichtert dir aber den Umgang mit der Wut. Es erleichtert dir, erstmal zu verstehen, wo kommt die Wut her, was steckt dahinter? Ist es manipulativ? Dann dürfen wir uns selber an die Nase fassen als Eltern und sagen, Hm, habe ich da mein Kind vielleicht hinerzogen, weil wenn es wütend war, da konnte ich das nicht aushalten, also habe ich dann ihm alles erlaubt und durchgehen lassen. Gibt es auch öfters, als man denkt. Was steckt dahinter? zu Emotionen zu sehen und benennen, dass man auch wirklich sagt, okay, ich sehe, du bist wütend und ich erkenne auch deine Trauer dahinter, deine Hilflosigkeit vielleicht oder deine Sch Scham- oder Schuldgefühle. Also, Schuldgefühle haben immer mit anderen zu tun. Ich fühle mich anderen gegenüber schuldig und schämen hat etwas mit meinem Verhalten zu tun. Ich habe etwas getan, wofür ich mich schäme. Und das ja steckt dann dahinter und das einfach benennen, dann eben die Atmung vielleicht schon ein wenig trainieren mit dem Kind, auch in guten Zeiten, und sagt, Atmen. Regeln ausmachen und nicht mit rationalen Argumenten kommen, das Kind nicht bestrafen, wenn es wütend wird, keinen Bindungsabbruch machen, wenn es wütend wird und trotzdem ganz klar darauf bestehen, es wird nicht geschlagen, es wird nicht gebissen, es wird nichts kaputt gemacht. Deswegen bitte kein Wutkissen, kein Drumschreien, kein Papier zerreißen. Das sind alles äh, kurzfristig vielleicht Möglichkeiten, um zu sagen, ich lasse mal Dampf ab, trainiert aber die Kinder dauerhaft in meinen Augen und das ist ganz, meine persönliche Sichtweise trainiert den Kindern ein falsches Verhalten an. Und wenn du das alles, ähm, ja, dir mal die anschaust, dann auch guckst, was sind die auslösenden Momente, was sind die Triggermomente, wo mein Kind wütend wird, dann wirst du, wenn du da empathisch das anschaust, irgendwann ein Muster erkennen. Und Kinder haben Trotzphasen, Kinder haben die Autonomiephase, Kinder haben die Wackelzahnpubertät, Kinder sind in der Pubertät und da gehört Wut nun mal dazu. Und wir Erwachsene können das manchmal ganz, ganz schwer aushalten, aber für unsere Kinder ist die Erfahrung, Frust, Wut, Zorn, Aggression, das sind ganz wichtige Emotionen, das sind ganz wichtige Erfahrungen, die sie machen. Und auch hier bitte unterscheiden, ist es Wut, ist es Frust, ist es Zorn? Also nicht alles ist immer Wut, manchmal ist es auch einfach nur ein Frust und Kinder dürfen lernen, mit Frust umzugehen. Das gehört ganz genauso dazu, dass wir frustriert sind, weil nur wenn wir frustriert sind, können wir Resilienz lernen. Nur wenn wir Rückschläge haben, können wir lernen, uns davon zu erholen. Das kannst du nicht in der Theorie lernen. Aber Kinder müssen lernen, mit Frust umzugehen, weil spätestens, wenn sie nicht mehr bei uns wohnen, wird das Leben ihnen Situationen bringen, denen etwas nicht gelingt, in denen sie frustriert sind. Und sich aus Frust zu erholen, das kann man trainieren. Auch das ist Resilienz und zwar nicht mit Ablenken und mit tausend Angeboten, sondern mit Gefühlen durchleben. Also ich erlebe dann auch immer wieder Eltern, die ähm, ihren Kindern tausend Angebote machen und ganz, ganz viel Exit-Strategien bieten. Mach doch das und mach das und bla 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 bla. bla. Und ich denke, lass doch das Gefühl mal bis zu Ende durchleben. Auch das können wir Eltern kaum aushalten, wenn Kinder mal über einen längeren Zeitraum vielleicht wütend, frustriert oder traurig sind, aber auch das ist mega wichtig, ähm, dass sie lernen, Gefühle bis zum Ende zu fühlen, bis zum Ende zu spüren, zu merken, ah, jetzt bin ich total wütend, dann ebbt es langsam ab und dann ist die Wut weniger und dann bin ich vielleicht traurig und dann kommt das Gefühl, was eigentlich dahinter steckt. Das geht aber nicht, wenn wir ständig sie ablenken und ähm, sie dazu bringen, das Gefühl möglichst schnell bitte zu beenden. Sei bitte nicht mehr frustriert, sei bitte nicht mehr wütend, weil ich es als Elternteil nicht aushalten kann. Es geht aber in dem Moment gar nicht um uns, es geht um das Kind. Das ist so eine schöne Erfahrung, die du deinem Kind mitgeben kannst, ein Gefühl mal bis zum Ende durchzuleben. Weil ganz ehrlich, wie oft durftest du so lange wütend, sauer, frustriert sein, bis es von alleine weggegangen ist. Und wie oft hast du das Gefühl, das ist jetzt nicht passend und schluckst es runter, obwohl das Gefühl eigentlich noch nicht vorbei ist. Und da kannst du bei dir selber auch einfach mal nachgucken. Und es ist wirklich großartig, wenn du dein Kind oder einen Jugendlichen dabei begleitest, Gefühle bis zum Ende fühlen zu dürfen und zu können. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Podcast eine kleine Inspiration geben. Du weißt ja, ich bilde zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach aus. Da besprechen wir ganz, ganz viele solche Themen. Wenn du dich dafür interessierst, dann habe ich dir in der Beschreibung einen Link gepackt, in dem du... Die direkt ein kostenfreies Erstgespräch buchen kannst. Wenn du Fragen zum Thema Wut bei deinem Kind hast, schreib mir sehr gerne an podcast.kiraliebmann.de und ich werde dann deine Frage gerne in diesem Podcast beantworten. In diesem Sinne eine großartige Zeitung. Bis bald.